0: Esto es Bienvenido a los 90.
1: esta nueva emisión de Bienvenido a los 90 escuchando Get It Back, tema inédito que Pearl Jam ha cedido para el recopilatorio God Music volumen 2 donde una serie de artistas se han unido intentando garantizar el derecho al voto en la sociedad norteamericana el lema No Reacciones responde, estará muy presente en el programa de hoy porque Eddie Vedder será su protagonista, y siempre que este música aparece en Bienvenido a los 90, mi cabeza me recuerda que yo tengo mi propio Eddie Vedder particular, Quique Esteban bienvenido a tu casa amigo. Muchas gracias Gracias. Muchas gracias. <ríe> es así, <ríe> cuando escucho su voz, escucho la tuya. <ríe> Bueno, eso es lo más cerca que voy a poder
2: parecerme a este hombre y ya para mí es un orgullo, así que muchísimas gracias.
1: <risa> Quique siempre ha estado participando en Bienvenido a los 90 con programas y también poniendo voz y traduciendo las palabras de Eddie. Nunca te voy a poder agradecer lo suficiente porque ya sabes lo importante que es para este programa y para la gente que, que escucha poder saber lo que está diciendo. Muchas veces con las traducciones nos perdemos o no tenemos tiempo, somos un poco más baguetes en ese sentido y tú siempre nos facilitas el trabajo, así que muchas, muchas gracias.
2: No, gracias a ti, un hacer, la verdad. Es un gusto.
1: Además digo que eres mi bebé particular porque también Quique compone y, y canta. Eh, su primer proyecto se llamó Royal Bastard, donde además tuve la suerte de tocar el bajo y ahora él vuela libre con un proyecto personal y en castellano. ¿Qué nos puedes contar de, de esa nueva aventura?
2: Bueno, pues pues eh, este nuevo proyecto, efectivamente en solitario, se llama Kike Bizarre. Eh, pues está a punto de, de, de empezar a, a ver la luz, ¿no? Eh, después de un largo proceso de grabación, porque ya sabes cómo son nuestras vidas de, de liadas, lo de todos, pues eh, ya estamos ahora mismo ya terminando de mezclar y a punto de masterizar pues pues 13 canciones que ya se me empiezan a hacer un poco antiguas, pero que ahí están sin que casi nadie las conozca y que tengo muchas ganas de, de enseñar. Eh, probablemente pues nos adaptemos a, a formatos o a maneras de lanzamiento más, más contemporáneas en cuanto a, a pequeños grupos de canciones o EPs más que, más que lps porque eso pues, funciona, funciona yo creo que ahora mismo mejor y, y bueno, pues es cuestión de, de pocas semanas que empiece a haber ya noticias
1: Bueno, no sé si hoy podremos escuchar un pequeño adelanto de, de alguna de las canciones que, que estás trabajando
2: Claro que sí, será, será un placer filtraros aquí eh, <risa> la, la última versión que tenemos ya de, si queréis te lo cuento de la joda que va a ser probable el primer single y que bueno, está ahora mismo preparada para ser masterizada, pero bueno, yo te, te paso la, la versión actual, que casi a modo de, de, de filtración de, de, de demo, a ver, qué, a ver qué os parece.
1: Pues en primicia, para todos los oyentes de Bienvenido a los 90, La Joda, de Kike Pizarro. Yo juntos en
2: la fortaleza, que fuera el mundo
3: que querrá pasar, estamos listos para esta guerra,
4: no hay
1: duda. Somos invencibles. En la
3: ciudad donde las luces llegan, siempre hay un sitio al que poder saltar. No tengo prisa mientras no amanezca. Tenemos al infierno de nuestra parte. Vas de las flores y de las paredes. Con sigilo restan y se mueven ahora que el tiempo ya no
1: existe Pues ahí estábamos escuchando, la joda, este nuevo misil que acaba de lanzar Quique Bizarra a, a las redes. Próximamente estará disponible junto con otro grupo de canciones, como nos ha comentado el propio Quique, y estaremos muy atentos a las redes sociales.
2: Sí, bueno, tengo mi perfil en, en Facebook, que veremos la manera de, de, de tener cosas en YouTube y, y, de, y de Spotify, yo creo que ahora mismo es la manera más, uh -huh. más extendida de, de poder, poder llegar, a, llegar a la gente uh -huh. Vamos a ver qué tal.
1: En Royal Bastard cantabas en, en, en inglés esta, esta pregunta es la más odiada ¿no? me imagino, por, <risas> por los compositores aquí has dado el salto al castellano me parece todo un acierto. No sé si ha sido complejo, Quique, o ha sido un poco natural el hecho de decir, venga.
2: No, vino, vino naturalmente. Igual que, que fue natural empezar a escribir en inglés al principio, hubo un momento en el que, aparte de que todo el mundo hace esa pregunta y, y tal, te das cuenta de que, de que en el fondo no te están entendiendo lo que tú lo que quieres tú transmitir de la misma manera. Y poco a poco fui empezando a escribir en, en castellano. Debo decir que, que da bastante respeto, porque al final, por un lado, quieres... ...transmitir cosas si quieres que entiendan lo que quieres decir... ...pero por otro lado, escribir en tu propio idioma... ...y que te entiendan perfectamente... ...pues te, te hace sentir un poco desnuda... ...entonces bueno, vamos a ver cómo, cómo, ...cómo me voy sintiendo con esas cosas... ...da un poco de respeto la verdad... ...aunque tengo ganas, vamos a ver qué tal...
1: Lily Cornell Silver... ...esta chica tiene 20 años... ...es la hija de Susan Silver... ...una de las eh, managers pues más potentes del movimiento Seattle... ...y de Chris Cornell por supuesto... ...tiene una cabeza súper bien amueblada para esa corta edad... Y desde su posición ha iniciado una serie de charlas con gente cercana a su círculo, donde habla de la salud mental. Esa cosa que prácticamente en España no existe, o por lo menos aquí no se habla mucho de eso de la salud mental, ¿no, Quique?
2: Se habla se habla poco y se habla con, con poca profundidad, la verdad. Bueno, por fortuna también tengo capacidad de hablar un poco de eso porque aparte de mi propia formación médica soy hijo de un psiquiatra, entonces llevo toda la vida familiarizado con algunas cosas en cambio noto claramente como la mayor parte de la sociedad, incluso mis compañeros de profesión no tienen no tienen un conocimiento lo suficientemente profundo de, de esto y, y, y luego está lo de siempre, los estigmas de la enfermedad mental, esas cosas uh -huh. que hacen que ciertas sociedades y la nuestra incluso vean con recelo al, al enfermo mental y cuando cuando realmente enfermos mentales lo somos todos, al menos en algún rato de nuestras vidas.
1: A mí me ha encantado ver cómo una chica tan joven tras perder a su padre hace unos años, decide arrancar este proyecto donde su idea principal es dar herramientas a los demás ¿no? para afrontarlo. Y además es que, Quique, la salud mental y los músicos tienen mucha relación, ¿no? Por lo que hemos visto a lo largo de los años.
2: Sí, eh, es cierto que el artista lo es muchas veces por, por propia salud, por propia necesidad. Y de hecho uh -huh. la, los artistas yo creo que crean crean mejor cuando lo hacen con la sinceridad que, que supone crear por necesidad, para ayudarse a sí mismos a, a sacar mierda, para entendernos. ¿no? Y yo creo que encima en, en la música popular... El, rock and roll pues pues eh, ha traído o ha sido una manera de canalizar un montón de, de enfermedad y malestar mental de muchísima gente, entonces eh, eso está ahí es palpable y a la vez sirve de, de un gran bálsamo para, para los ayudantes y los seguidores, ¿no? uh -huh. supongo que todos hemos sentido eso.
1: Una de las personas más cercanas en el círculo de, de Lily Cornell Silver es eh, Eddie Vedder, siempre ha estado cercano a, a la familia de Chris Cornell y pues le ha visto crecer sus hijas eh, son tienen eh, amistad y claro, cuando le propuso participar en estas charlas, no te puedes negar, y, y claro, eh, vamos a encontrarnos hoy a un Eddie Vedder muy cercano, y yo creo que lo que nadie le ha preguntado en estos 20-30 años de carrera, se lo ha sacado esta niña tan jovencita.
2: Exactamente, yo, yo creo que vamos, será una situación muy bonita, muy, muy tierna, en la que Eddie cae, yo creo, Mis sensaciones es cae en la trampa de de que se olvida, de que aparte de estar hablando con, con esa cría a la que conoce desde que nació y a la que se nota que quiere con locura y con la que tiene muchísima complicidad pero resulta que aparte de estar hablando con ella estamos el resto del universo escuchándolo ¿no? con atención, entonces yo creo que hay ratos que se relaja, se olvida y se muestra mucho más de lo que nos tiene acostumbrados, lo cual supongo que a él a lo mejor luego le ha dado cierto rubor pero para los que nos interesa como persona, no solamente como músico pues para nosotros es una delicia vamos.
1: Qué importante es además formar a, a tus ante la idea de este de, del activismo y de ser y de devolver un poco a la sociedad no, este beneficio que muchas veces la vida pues te entrega porque pues porque eres hijo de un famoso y de repente ser consciente ¿no? de que tienes un, una labor que hacer con la sociedad, esto está mucho más desarrollado me parece a mí también en Estados Unidos y en esta charla que vamos a escuchar hoy se da muchas veces, ¿no? el, el activismo y el ser consciente de, de cómo tu país funciona, está ya muy presente a una edad muy tierna, a esos 20 años
2: La verdad es que eh, efectivamente, parece una, una parte más de esa esfera de coherencia que Eddie Vedder y, por ejemplo, los demás miembros de, de Pearl Jam han sido capaces de desplegar en torno a su meteórico éxito, yo creo que tuvieron la capacidad de mantener los pies en la tierra, mantenerse fiel a sus raíces y sensibilidades sociales y políticas, y encontraron algunas de esas fórmulas a través del activismo para emplear eh, su éxito en seguir, manteniendo, en seguir construyendo tejido social, y seguir creando comunidad, etcétera, y yo creo que eh, fueron capaces de prolongar esa actitud hacia sus propios hijos y sus propios entornos de amigos entonces se traduce muy bien en la conversación como tanto... Beder con sus hijas, como con y Silver con las suyas, han sido capaces de hacerles entender, mira, sois unas privilegiadas, no os falta de nada, tenemos que corresponder a la sociedad con este con este presente que, que os ha caído sin, sin trabajarlo. ¿no?
1: Es muy bonito también pues, ver a, a la gente tan joven utilizar las, las redes sociales y estas herramientas también informáticas para un bien social como, como este. Eh, sin hacer mucho spoiler, también Eddie Beder habla sin tapujos, sobre cómo se sintió en el festival Roskill cuando fallecieron unos fans de la banda. También es muy divertido recordar, que ese momento en el bosque ¿no? con Chris Cornell donde de repente dos estrellas súper famosas estaban en medio de la nada sin comunicación alguna, ¿no? Y bueno, esos momentos son, son oro.
2: La verdad es que sí, resulta, resulta muy, muy tierno, resulta muy interesante. Eh, a mí me, 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 me genera sensaciones eh, curiosas porque por un lado me siento muy identificado en esa conversación entre, entre Lily y Eddie en cuanto a conversaciones que yo he tenido con buenos amigos de mis padres. A la vez también me siento muy identificado porque yo tengo también una hija eh, adolescente, eh, entonces me siento identificado en el otro sentido, ¿no? en tener conversaciones con, con, con la siguiente generación, en tratar de transmitir eh, esas cosas de, de la tierra que son importantes, eh, el cuidado de los otros, eh, la empatía, el cuidado de... De la, de la tierra y ese ecologismo tan elegante de que hacen gala también. En fin, es muy es una, es una charla francamente mm. interesante y es, tierna.
1: Sale también por ahí Michelle Obama. También tienen un papelón de cuidado ahora en Estados Unidos eh? ante, ante la nueva votación que van a tener ahora.
2: Desde luego. Y, y, y yo creo que está siendo, y espero que lo sea, muy importante la labor de, de toda esta serie de artistas e intelectuales que por fin han dado un paso al frente para intentar que que, que la gente salga a votar y que no vuelva a ocurrir algo tan, tan lamentable como que... que personaje como, como Trump siga en la Casa Blanca o intentar también equilibrar esos mecanismos de manipulación del voto, de manipulaciones sociológicas que ahora sabemos que, que este tipo de gentuza ha puesto ha puesto en marcha. Entonces mm. es muy interesante también.
1: Pues nada más. Y, mm, vuelvo a decirte que esta es tu casa, que cuando estén las canciones preparadas, por favor, me, me des un toque y vengas aquí a presentarlas. Será un placer. Por favor, sigue siendo mi Eddie Vedder particular, ¿vale?
2: <risa> un honor, un honor de verdad te lo digo, ya lo sabes.
1: <risa> Vamos con esta esta charla sin ningún corte, vamos a emitirla tal cual se grabó entre Lily Cornell Silver y Eddie Vedder, no tiene desperdicio. Quique, gracias una vez más. A ti, un
0: abrazo muy fuerte. Soy Lily
1: Cornell
2: -Silver, Cornel Silver, bienvenidos a Mind Wide Open, mi serie de entrevistas centradas en la salud mental. Hoy voy a hablar con el frontman de Pearl Jam, músico y activista Eddie Vedder. Él compartirá con nosotros sus propias dificultades personales y sus experiencias al respecto, así como sus puntos de vista sobre el momento histórico crítico que estamos viviendo. Ed y su esposa Jill son excelentes ejemplos de servicio y altruismo, y su familia y han sido grandes referentes para mí y una parte fundamental de mi sistema de apoyo en mi vida. Así que todo un placer compartir esta entrevista con vosotros. Muchas gracias. Billy.
0: Thank you so much for being here. Muchas
2: gracias por estar con nosotros, significa mucho para mí. Bueno, preferiría estar en la misma habitación, pero es lo que hay, estamos confinados.
0: <risa> gracias
2: de nuevo, como te he contado, este programa va de crear entorno, facilitar los accesos, mitigar un poco el aislamiento que conllevan los problemas de salud mental y tu familia y tú habéis sido una parte importantísima de mi entorno y de mi sistema de apoyo desde que nací. Así que, ¿qué tal te sientes? ¿Cómo va tu salud mental en medio de toda esta locura que estamos viviendo como sociedad?
3: Bueno, ha
2: habido altibajos, momentos difíciles. Hemos hecho lo posible como banda para ayudar, al menos en nuestro entorno y en nuestro equipo. Hemos estado sensibilizados. Por supuesto, nos hubiera gustado una mejor gestión por parte del Estado. Creo que hubiera sido mucho más fácil superar esto con los esfuerzos mejor orquestados si nos hubiésemos cuidado como país. A lo mejor podríamos haber salido de esto en dos tres meses, que es lo que creo que pensábamos en marzo. Sabíamos que era un gran cambio, pero pensábamos que con un poco de sacrificio podíamos superarlo todo juntos como nación y como planeta. Y ahora tenemos unas elecciones de máxima relevancia y se está creando toda esta confusión, incluso en torno al mero hecho de votar. Esto ha creado aún más caos mental. Son tiempos difíciles. Por cierto, el discurso de Michelle Obama anoche Increíble, como
0: siempre.
2: Cada palabra me resultó impactante. Estaba pensando, wow, no es que esté hablando a nosotros, sino está hablando para nosotros. Hace como una semana ella misma decía que sentía como si hubiese una especie de depresión de baja intensidad en la sociedad cosa que creo que todos notamos porque hay tantas preguntas, tantos cabos sueltos y no tenemos ni idea de cuándo vamos a dar de una vez un giro estable hacia la normalidad y probablemente vaya a ser más duro con el tema de las elecciones así que es un buen momento para que nos recuerden y para hacer caso a las poderosas palabras de Michelle Obama, pero también de cada uno de nosotros. O, por ejemplo, eso que haces tú en tu programa, tener vías de comunicación y unirnos, porque son tiempos difíciles y está bien que, que des un paso al frente y participes en comunicar todo esto, algo que no es solamente saludable, sino vital en este momento, creo yo. Sin duda, Ed, gracias.
3: Sí,
2: sobre la influencia en la salud mental, de lo social, de, de la política. Yo ya tengo edad de votar y estas serán mis primeras elecciones presidenciales. Por fin. Son unas elecciones muy locas para votar por primera vez. Por ejemplo, el escándalo del servicio de correos o ta. El impacto que todo eso tiene. ¿Cómo has vivido el impacto de todo esto en tu propia salud mental? ¿Cómo ves el impacto en la salud mental de tu país?
3: Mm.
2: Ya sabes, eso tan simple que se dice a veces de no reacciones, responde. ...porque muchas veces te quedas atascado... ...en una reacción sin más... ...hay una canción de los Pixies que dice... ...la política se lleva bien con la cerveza... ...en plan, te pasas toda la noche bebiendo... ...y quejándote y quejándote... ...pero, ¿has aportado alguna solución? Creo que llega un momento en el que... ...te cansas de quejarte... ...y te plantees, ¿qué vamos a hacer... ...para mejorar esto ahora? Como toda esa gente que ha tomado las calles por el movimiento Black Lives Matter o, o por otros y probablemente sea necesario tomar las calles para asegurarse una organización justa para, para poder votar en determinados distritos y en determinados estados y eso a la vez te, te protege del aislamiento es un lío porque en parte es lo que necesitamos, lo que se espera de nosotros, pero a la vez es interesante porque intentan conseguir que la gente se aísle en plan divide y venceras. El caso es que tú has estado activa desde el punto de vista político son tus primeras elecciones, pero ya estabas políticamente activa gracias a la manera en la que tú misma te educaste desde que te convertiste en una joven adulta y eso es una acción importante en sí misma va a haber cambios yo creo que el racismo, el matrimonio homosexual hay muchos asuntos yo creo que en una o dos generaciones las cosas van a haber cambiado y a veces pienso que algunos asuntos tienen los días contados como la supremacía blanca creo que por eso está tan presente últimamente porque son sus últimos conectados mira, tenemos todo esto del cambio climático desde hace 20 o 30 años en los que hemos estado discutiendo si es real o no y resulta que es obvio que es real Of that y tenemos stuff. todos esos asuntos que cuidar pero aún tenemos que planear cómo hacerlo. Y mientras gastamos un montón de tiempo en ponernos de acuerdo hay un montón de cosas que hacer. Nos sentíamos libres y a gusto agradeciendo la vida maravillosa y bella, la experiencia que puede llegar a
3: ser. Tus
0: hijas
2: y yo hablamos de esto a menudo. Desde nuestra generación parece que se han venido riendo de este caos brutal que nos viene y esta sensación absurda de miedo, porque nadie puede predecir cómo va a estar el mundo en uno, en cinco, en diez años. Y eso tiene un claro impacto en mi propia salud mental y en la de mi generación. Así que entiendo lo que quieres decir. Mira, por suerte para el planeta, vosotros sois mucho más inteligentes y estáis mucho más sensibilizados de lo que la mayoría de mi generación estaba cuando teníamos vuestra edad. Pero lo difícil de esto es que ojos que no ven, corazón que no siente. Y que cuanto más sepas y más activa hayas sido, más peso vas a sentir. Sí, es como una continua crisis existencial. Pero mira, hay algo que quiero decir para empezar. Yo nunca me he sentido muy cómodo dando consejos. Uh -huh. En lo que soy bueno es en recibirlos, ¿sabes? Creo que me dejo aconsejar y enseñar. Así que mi consejo sería: déjate aconsejar. Take advice. Yeah.
3: Yeah.
2: Entonces, ¿de dónde, se sal ¿de dónde se saca eso? ¿Dónde consigues los consejos? Te juro que la mayor parte de mis apoyos durante los tiempos difíciles, tanto durante la adolescencia como de joven adulto, cuando no sabía qué estaba haciendo, a dónde iba, en qué consistía mi trabajo, ya sabes, yo estaba en lo de la música, grabar mucho en casa, pero resulta que eso es arte y eso es lo que me daba estabilidad y salud. Esa era mi digamos refugio ante esas emociones difíciles y no solo me divertía sino que me permitía construir algo a partir de la mierda de la mierda que ardía en mi corazón la mierda que nublaba mi cabeza así le daba un lugar y la convertía en algo útil podía ser a través de la pintura la poesía, la literatura incluso el activismo volviendo a lo que decíamos antes lo de trabajar con otra gente por un bien común sientes que has encontrado un objetivo especial pero sin ninguna de esas cosas y cuando de pronto te encuentras bajo las garras del león y no sabes cómo escapar es importante que tengas la suerte de contar con un profesor alguien que te aconseje un amigo quizá tengas un jefe que quiera escuchar tus problemas no debería ser un estigma, como hablabas el otro día con Duff McCagan, el de Guns N' Roses, cuando te contaba que cuando tenía 16 años sufrió su primer ataque de ansiedad. No quería ni admitir qué había pasado, aunque sus hermanos mayores los habían tenido antes que él, porque procede de esa enorme familia, pero ninguno le avisó antes porque no era guay o no era propio de hombres. Pienso mucho en esos estigmas que ya se han ido. Y otra cosa que te voy a decir es que puedes sentirte aislado, Puede que no sepas cómo acceder a alguien que te ayude, pero debes recordar que hay gente a la que le sienta bien poder ayudar. Debo admitir que depende del momento y de las personas, y quizá alguna vez yo mismo fui uno de ellos. Cuando yo era joven y mis padres se separaron y se mudaron a ciudades diferentes, yo trabajaba y tuve algunos problemas. Recuerdo una canción de Talking Heads, creo que de uno de sus dos primeros discos, que dice algo sencillo, no mola tener tantos problemas y entonces dice sé un poco egoísta, puede hacerte mucho
3: bien
2: bueno lo que te decía antes yo he recibido un montón de sabiduría y conocimientos de los discos sin ir más lejos Pete Townshend me ayudó mucho, David Byrne me ayudó mucho Confiaba en ellos mucho más que en el gilipollas del ayudante director de mi colegio... ...que siempre me andaba persiguiendo por fumar porros o por llegar tarde... ...cuando no tenía ni idea de que yo trabajaba hasta las dos de la mañana en la droguería... ...para poder intentar pagar el alquiler, cosa que no le pasaba a todos los chavales. Fue difícil, yo miraba alrededor y todo el mundo lo tenía más fácil... ...pero salí adelante y ahora miro atrás y creo que eso me dio una ética... ...del trabajo que me sirvió después... ...especialmente cuando vine a Seattle y conseguí el, el per Jam ...no fue el, primer, el principio de un camino de rosas... ...sino el principio de la parte más difícil... ...pero al final tuve mucha, mucha suerte de tener esa oportunidad... ...siempre estaré agradecido a Seattle, a la comunidad... ...a tu madre, a tu padre, a los otros músicos... ...a Mar Honey, a Stone Gossard a Jeff Amant por creer en mí y todo eso. Estoy eternamente agradecido. Cuando miro a lo resentido que estaba por tener que dejarme la piel trabajando de chaval, pues resulta que al final resultó muy útil, resultó un buen entrenamiento. Ya sabes, la vida a veces cuesta mucho trabajo y conviene estar acostumbrado. Yo creo que estoy hablando demasiado de mí mismo.
0: No, está
2: genial. Este es lo que se trata esto. Pero has tratado la idea del aislamiento y tú y yo hemos hablado a menudo de ello. Recuerdo un concierto de Pearl Jam en Madrid hace un par de veranos. Le decías al público si alguno de vosotros se siente solo y fu fuera de juego y que nunca va a salir a flote que sepáis que yo también lo he sentido y claro que se sale siempre a flote es algo lo que pienso a menudo en los dos últimos años desde que lo
3: dijiste
2: no sé si dije que siempre las cosas mejoran y luego se ponen peor y luego mejoran un poquito y luego vuelven a empeorar pero así es como funciona esto. Es parte del trato. Puedes entrenar a tu corazón y a tu mente en plan... Vienen malos tiempos. Y vienen de la nada. Inesperadamente. Pero puedes decir, vale, esto es lo peor que me he sentido jamás. Debe ser la cosa más dura a la que me he enfrentado. Y eso de aguanta... Es, es muy fácil de decir, pero no de hacer. Aunque es importante aguantar. Y no ponerse dramático. Y hacerse... ...daño a uno mismo cuando estás de bajón... ...es interesante porque mira, lo de Roskilde... ...donde tuvimos problemas con el mal tiempo... ...y la multitud y la situación terrible... ...en la que murieron varias personas en la primera fila... ...supongo que muchas de las personas que nos están viendo... ...saben lo que pasó... ...pero lo curioso de hablar contigo sobre esto... ...es que justo antes de subirnos al escenario... hacía frío, llovía... ...estábamos en un camerino en un tráiler con la banda que tocaba después que nosotros. No me acuerdo quién tocaba antes. Hacía mucho frío, no había un triste sofá en el que sentarse, era un sitio incómodo, un camión sucio. Y en ese momento nos llegó la noticia de que nuestros grandes amigos Chris Cornell y Susan acababan de tener un bebé. La llamaron Lily. Had just had a child. <laughs> And
3: her name was Lily...
2: Nos pusimos a llorar de alegría, nos abrazamos todos. Esto fue como 15 minutos antes de que todo aquello otro pasase. Tú fuiste la primera bebé de toda la pandilla. Fue un momento maravilloso y entonces salimos al escenario contigo en nuestros pensamientos, pese a que aún no te conocíamos, nos sentíamos fuertes y emotivos. Y después, no sé, como 40 minutos después de empezar el concierto, ocurrió aquello tan horrible. Mira, hemos hecho mucho por recuperarnos junto con los padres de los fallecidos. Hemos conocido sus familias, hemos conseguido saber quiénes eran. Hemos respetado no solo a ellos, sino también el dolor por el que han pasado sus familias. Pero una cosa que recuerdo es... Mira, intento mantener mi mente abierta... pero cuando miras al cielo buscando respuestas... o alguien que se comunique contigo y no aparece... pero ¿sabes quién me ayudó? Quizá lo he dicho antes, pero lo diré de nuevo. Fueron Pete Townsend y Roger Daltrey... que pasaron por algo similar con The Who. Yo estaba fatal con todo esto... ...y Pete me dijo... ...tú puedes con esto... ...y yo le decía... ...no puedo... ...no sé Pete... ...no creo que pueda... ...me estoy perdiendo... ...y él dijo... ...no... ...claro que puedes... Y ...yo estaba en plan... ...¿por qué? ...no tiene ningún sentido... ...que nos pase a nosotros... ...porque nosotros siempre hemos parado los conciertos... ...cuando alguien cae al suelo... ...en el público... ...esperamos a que todo el mundo esté de pie y bien... ...y entonces... ...continuamos con la canción... ...se nos da bien proteger a la gente a la vez que estamos tocando. Y nos preocupan las multitudes, obviamente. Nos preocupa la seguridad lo primero. Así que yo estaba en plan... ¿Por qué nos tiene que pasar esto a nosotros? Y Pete me dijo... ¿Por qué tú puedes superarlo? Eso es probablemente lo que os pasó a vosotros... porque vosotros podéis con ello. Así que él me dio la fuerza... para ordenar mis movidas... no sentir lástima de mí mismo... y no reaccionar, sino responder. ¿Te acuerdas de una vez que estábamos hablando tú y yo... Y te decía que algunos amigos tienen la manía de decir eso de, tío, no puedo ni imaginar por lo que estás pasando. Desde entonces nunca más le he dicho esa mierda a ningún amigo. Porque cuando eres el que está pasando por ello, eso no significa absolutamente nada. ¿Puedes, por favor, imaginarlo? ¿Puedes, por favor, intentar imaginártelo? No, no puedo imaginar. Joder, intenta imaginártelo por un puto momento. Es la idea de la empatía, de introducir la empatía en nuestras vidas personales, en nuestra sociedad, en nuestro gobierno. Y es de vital importancia poder decir, no sé lo que estás pasando, pero voy a estar aquí contigo, voy a darte mi empatía. Y tener esa comunidad y no el aislamiento es muy, muy importante.
3: Es muy importante.
2: Incluso si no tienes amigos cerca o no tienes dinero para un terapeuta, quizá puede ser un libro o, o Springsteen. Yo uso mucho las referencias musicales, pero es así. La música... ...es también la gente que la hizo... ...y Bruce habla de la depresión... ...en su libro Run, ...que publicó hace un par de años... ...me pareció realmente valiente... ...porque es alguien que... ...le ves en el escenario... ...la esperanza que transmite... ...sólido como una montaña... ...y sabes, él es capaz de hacer felices... ...a 60.000 personas... ...pero volver a casa... ...y ser feliz es algo más difícil y él no solo le reconoce el mérito a su esposa sino a una larga psicoterapia y ahora él es una brillante guía de la que tomar consejos esa es otra cosa echa manos de los amigos que han pasado por una buena terapia funciona bastante bien y es más barato en serio tengo un par de amigos que se han sometido a psicoanálisis y me parece que han desarrollado herramientas muy útiles que les alegra compartir y les alegra compartir sus herramientas incluso aunque no tengan los mismos problemas que ellos cualquier herramienta para ser una mejor persona mantener tu alma tranquila y esperanzada todo puede ser útil exacto y así es como ha ocurrido conmigo yo he tenido mis propias movidas mi otro yo pero he tenido el privilegio de tener acceso al psiquiatra y el terapeuta que necesitaba y gente como tú y gente que me quiere y siempre va a estar ahí para mí y ese es un conocimiento que quiero compartir y hacer accesible porque no siempre lo está. Sí, lo malo es que a veces te ataca a las 3 de la madrugada. Ese es el motivo por el que es bueno tener un amigo en Australia. Lo digo en serio. En serio, puede llegar a ser un problema. Creo que Daf y tú decíais lo mismo. Tener tus sueños hechos realidad, tocar en bandas que adoras, que la gente venga a tus conciertos, tener dinero en la cuenta... Todo eso está muy bien. Pero a veces el problema te ataca cuando estás en la cumbre de todo eso es interesante porque nosotros deberíamos haber sido los más felices pero fue entonces cuando vinieron los peores momentos volviendo a Roskilde fue la sensación de que esto es lo peor que nos podía pasar no puedes ni imaginarte otro momento así ¿sabes? tu padre y yo hablábamos mucho de música, del arte como liberación como una especie de, de hogar donde alcanzas ese nivel de, eh, de energía, de claridad mental tu padre en esencia, mira Obviamente, tenía la música, podía escribir las letras más oscuras. Las letras de Kurt Cobain eran oscuras, las de Lane Staley. Y no eran gente que dijera, venga, voy a escribir una canción oscura. No, a todos nos queda, a todos nos queda claro que eran verdad. Y creo que por eso la música de la escena de Seattle empezó a recibir tanta atención. Y después empezó a hacer burla del grunge y esas bandas. Y la gente de la escena se, lo enfado, se enfadó Porque, mira, no estamos aquí haciendo el chorro Vamos en serio Y eso es probablemente por lo que a todo el mundo le gustó Porque lo necesitaban Ese tío está diciendo lo que yo siento Hay mucho poder en esa vulnerabilidad Es permitir a otros conectar con tu propia experiencia como ser un mago
0: Sí,
2: probablemente... Billie Eilish tiene un montón de gente que la escucha. Yo me acuerdo cuando grabamos nuestro primer disco, <risa> pensaba, joder, hay mucha tristeza ahí dentro metida. Es un poco deprimente que decenas de millones de personas se sientan interesados por nosotros. Tens
3: of <risa> No
2: os lo esperabais Efectivamente Pero de nuevo Probablemente fue algo saludable para todos Pero volviendo a lo de tu padre Una vez me recogió como a las 6 de la mañana Todavía era de noche Pillamos algo rápido para desayunar Y nos fuimos con el coche Al quinto puto pino y empezamos a caminar en medio de la nada, en aquel bosque brutal en la península olímpica no puedo ni imaginarme cómo el tío era capaz de saber dónde estábamos yendo no creo que nadie más fuera capaz tendrías que ser un trampero, yo que sé lo tenía perfectamente calculado estuvimos mogollón de tiempo y nadando en esos lagos de agua congelada escalando esas montañas verdes enormes esas montañas de rocas que se iban desmoronando y de repente hubo un momento en el que estábamos los dos colgados como dos imitadores de Spiderman bloqueados, incapaces de movernos atrabados como a 15 metros del suelo recuerdo que empezamos a descojonarnos ellos Soundgarden acababan de terminar de grabar Bad Motor Finger uno de mis discos favoritos de todos los tiempos y nosotros, el nuestro Ten empezamos a reírnos porque la situación era tan ridícula nadie sabía dónde estábamos y yo le decía, ¿sabes dónde vamos? Y él decía, claro que sí, algún sitio cerca de Detroit.
0: Sí, sí, no. Creo que está en Detroit o yo sé
2: que la naturaleza es muy importante para mi padre y para ti. Yo le hablé con él muchas veces. La naturaleza era como un enorme mecanismo de defensa para él, especialmente la costa del Pacífico en el noroeste. Se iba haciendo autostop y acampada y, y tal. Y tú me enseñaste a hacer surf y hacer surf, estar en el mar. Son cosas que me dan mucha estabilidad y que uso mucho como formas de evasión. ¿Qué otras cosas usas además de la música para buscar estabilidad cuando tus amigos están dormidos o tu amigo australiano no tiene tiempo de hablar contigo?
0: amigo
2: australiano
3: no tiene tiempo hablar contigo. Sí, creo
2: que pues creo que en esos casos vuelvo a la escritura y al menos intento convertirlo en algo útil o recordarme a mí mismo que... Es decir, no, no para profetizar, sino solo para mí. Y a veces sale un buen verso de algo así o sacas algo inteligente que pueda tener algún mensaje universal. Cuando estás en ese espacio tan profundo, tan oscuro, es de donde salen muchas de las cosas chulas. Me parece importante saber que no hace falta que tú seas un triste y que estés deprimido o, o drogado para que tu creatividad sea auténtica. Porque puedes recordar cuando estabas así, aunque ya no lo estés, y puedes escribir sobre lo que recuerdas. Pero si estás en medio de ese momento oscuro también puedes tratar de sacar algo de ello, porque es de donde salen las cosas que merecen la pena. Lo que estoy intentando decir es que no se te ocurra meterte a propósito en esa zona oscura solo por el hecho de escribir. No lo necesitas. Ahora bien, si estás ahí, también puedes utilizarlo. A mí me gustan las máquinas de escribir antiguas, tener papeles con notas, la música solo por el hecho de tocarla, por tener las manos en algo, los ukeleles... Si un ukulele no puede sacarte de tu tristeza, quiero decir, es un instrumento con un sonido realmente feliz.
3: ukulele,
2: <risa> quizá vaya viendo otras nuevas formas de curarse. La gente tendría que ir inventando cosas, incluso cosas tan sencillas como, por ejemplo, esta cosa llamada Headspace, una app de meditación o yo qué sé. Para mí es sobre todo, sobre todo el agua, las propiedades curativas de estar cerca del mar o en un lago es probablemente una de las más formas más importantes de sentirme mejor. Me siento afortunado porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar junto al mar y siempre que haces el esfuerzo consigues progresos. Las cosas malas te van a pasar en cualquier momento, pero las buenas también. Good things can, too.
0: Definitely. Something, I mean, obviously, you and, and Jill have... In your girls una
2: cosa que tú y Jill, tu esposa habéis enseñado a vuestras hijas para siempre es a ser activistas y de corresponder a la sociedad con lo que tienen siempre estáis haciendo ese tipo de cosas con ellas hablar de ello, hablar de activismo ha sido muy inspirador y me ha permitido conectar con tus hijas en ese frente usando las plataformas de las que disponemos para corresponder con la sociedad en cualquier manera posible algo que creo que es, como decías antes, lo que hace Pearl Jam algo que tiene la capacidad de ayudar y de curar pero hay algo de lo que hables con tus hijas Harper y Olivia en relación con la salud mental. Sí, hemos tenido algunas conversaciones serias y una de, de las cosas que más he hablado con ellas es cómo las niñas de su edad están ligadas a la tecnología y todo eso. Por ejemplo, esto que tú haces es usar bien la tecnología, perfecto pero también hay una serie de asuntos de la sociedad moderna que afectan especialmente a las niñas el rollo ese de tener muchos likes y tal hemos intentado tener cuidado con esos asuntos
0: dime
2: algo que te haga sentir esperanzas ahora mismo bueno, supongo que lo que decíamos antes Michelle Obama nos activó a muchos anoche Quizá tener a una oradora tan poderosa es algo que veníamos echando de menos desde hace tiempo. Y estoy muy agradecido por lo profundo que esas palabras resonaron en mí. Y viniendo de ella y de lo que ellos han pasado y cómo siguen preocupándose, mira, el objetivo es tener líderes que realmente se preocupan por el pueblo. Sí, y ser ejemplo de esa empatía. Empatía. Eso es lo que nos falta por completo. Por completo. Y por eso nos sentimos inseguros e inestables. Sí, esa depresión de baja intensidad de la que ella habló. Uh, yeah. Así que esperemos que eso nos inspire para los próximos 80 días y, de, y los de después. Esto va a ser una especie de maratón. Así que espero que todo el mundo esté en forma, preparados, listos. No dejemos que los malnacidos nos venzan. Espero que recibas un montón de interacción positiva en el mejor de los sentidos, tal y como te mereces. Gracias, Ed, por estar aquí. Este programa es mucho más importante con tu voz en él, así que te lo agradezco. Lo digo en serio. Pues yo no soy ningún ejemplo de salud mental, pero todos pasamos por ello. Todos tenemos problemas mentales. Mira, hace mucho que te quiero y siempre te querré. Gracias Ed, yo también te quiero. Saludos a todo el mundo.
0: Love you too.
1: existe la única independencia. Aquí soy libre. Es mucho mejor que crean que esto es un monstruo y pretendan cazarme con arpones. Bienvenido a los 90. Con Roberto Martínez.